0: Salut, c'est Franck Taluto. Après avoir évoqué son passage à l'Est Saint-Etienne dans le premier épisode, Yvon Pouliquin revient aujourd'hui sur sa reconversion. Entraîneur devenu agent, ce qui n'est pas courant, il raconte ses victoires en Coupe de France, mais aussi les relégations qu'il a connues, détaille sa conception du rôle d'agent et sa manière de le pratiquer au quotidien. De ce Vert numéro 19 épisode 2, c'est parti Après votre passage à Saint-Etienne, vous avez joué 5 ans à Strasbourg jusqu'en 1996. Et puis, vous êtes ensuite devenu entraîneur. Alors, avec des succès, des échecs, on va en parler. Mais pour commencer, est-ce que cette reconversion était une évidence pour vous, une, une vocation
1: Oui, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur à l'âge de 24 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc, euh, donc oui, j'envisageais une reconversion en tant qu'entraîneur, principalement auprès des jeunes. Bon, euh, c'est ce que j'ai. C'est par là que, enfin non, c'est pas par là que j'ai commencé, puisque je suis devenu entraîneur adjoint à Strasbourg pendant une saison. Mais par la suite, oui, c'est au centre de formation de. De, de, de Strasbourg, que je suis allé et c'était mon ambition et, et l'envie que j'avais, oui, c'était de travailler avec des jeunes principalement. Après, les aléas ont fait que, que je suis passé chez les pros.
0: On a parlé de Robert Herbin dans la première partie. Est-ce que, que ce soit lui ou d'autres personnalités que vous avez, d'autres coachs que vous avez côtoyés, euh, certains vous ont un peu plus inspiré ou au contraire, euh, vous avez pris des choses chez, chez eux qui euh, vous avez rebuté en tant que joueur
1: j'ai pris des choses chez tous les entraîneurs que j'ai pu côtoyer. Euh, le, le premier que j'ai pu côtoyer, qui s'appelait Duzan Nemkovic, qui était un Yougoslave à Brest, euh, et qui, qui a amené des méthodes totalement différentes de ce qui pouvait se passer à l'époque en France. Euh, j'ai côtoyé Michel Lemilinaire à Brest, ah, à Laval, pardon, euh, qui était quelqu'un d'exceptionnel également. Par la suite, Robert herman Tous les entraîneurs que j'ai pu côtoyer m'ont amené des choses et et, et, et m'ont permis de, de, de progresser dans mon, dans mon futur métier d'entraîneur. Donc, euh, donc voilà, après, je suis, euh, je suis resté moi-même, je suis resté Yvon Pouliquen avec mes convictions, mes envies, ma manière de faire. Mais c'est vrai que tous les entraîneurs que j'ai pu côtoyer m'ont amené quelque chose.
0: Je l'ai dit au départ, vous avez connu des succès et des échecs. Alors on va commencer par le, par le positif, et c'est pas rien, puisque vous avez gagné la Coupe de France deux années de suite, 2001-2002, avec deux clubs différents, Strasbourg et Lorient. C'était quoi votre recette
1: <rire> J'ai toujours considéré que les coupes appartenaient aux joueurs plus qu'aux qu aux entraîneurs. Euh, parce que les coupes, c'est ce qui permet de garder un groupe sous, sous pression tout au long de la saison, de permettre à certains de jouer euh, qui, qui n'ont pas forcément du temps de jeu en championnat, de pouvoir en, en, en avoir en coupe. Et, et, et ça crée une émulation au sein d'un groupe, les coupes, lorsqu'on a le, la chance de pouvoir aller assez loin. Donc il euh, n'y a, y a pas de recette, c'est la volonté des joueurs. Euh, d'aller jusqu'au bout d'une aventure humaine qui est assez qui est assez exceptionnelle lorsqu'on se retrouve au stade de France donc euh, bah, je l'ai vécu de manière assez assez exceptionnelle quand même parce que quand on a l'occasion d'aller euh, trois fois au stade de France en, en 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 une saison quasiment puisque ça a été euh, sur deux à cheval sur deux saisons mais ça ça fait un an un an euh, pratiquement jour pour jour j'ai été trois fois au stade de France pour euh, pour jouer trois finales bon c'est quelque chose qui qui marque à jamais la vie de la vie d'un entraîneur mais aussi la vie des joueurs lorsqu'on Lorsqu'on évolue, comme c'était le cas à Strasbourg ou, ou, ou à l'Orient, on sait pertinemment que l'occasion ne se renouvellera peut-être pas de sitôt. Donc, euh, Donc il faut vivre ces moments-là et, et surtout savourer ces, ces,
0: ces moments-là. Oui, je parlais de recettes, puisque je n'ai pas mentionné qu'avec l'Orient, la même année, vous avez aussi joué euh, la, finale la, la finale de la Coupe de la Ligue. finale de la Coupe de la Ligue. Ouais. Qui doit être assez rarissime, j'imagine, dans l'histoire. Oui,
1: bon, pas, Paris, euh, Paris, ces dernières saisons, a pour habitude de, de, de jouer les deux. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était rarissime.
0: Puisqu'on parle de Lorient, vous y avez dirigé plusieurs anciens verts. Je vais citer Anthony Gauvin, Thierry Swagwell et un futur, Pascal Feindounod. Vous gardez oui. quel souvenir de, de ces trois joueurs euh,
1: De très bons souvenirs, tant sur le plan humain que, que footballistique, avec un phénomène un phénomène qui s'appelle Pascal Feindounod. Euh, c'était quelqu'un un petit peu dans le registre de, de Lubomorapsi, c'était un instinctif, c'était quelqu'un qui était capable de réaliser des choses avec un ballon que peu de, choses sont, que, que peu de, de joueurs sont capables de faire. Et, et dans la vie de tous les jours, c'était aussi euh, parfois un régal et, 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 et parfois pour un entraîneur aussi l'occasion de pouvoir se tirer les cheveux parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait nous faire. Quoi. Voilà, C'était Pascal. C'était un trio, il y avait d'archevilles et croupies. Euh, J'en avais trois qu'il fallait surveiller comme le lait sur le feu. Oui. Mais, mais par contre, qui étaient capables de vous rendre aussi sur le terrain et, et de faire des choses exceptionnelles sur le terrain. Donc... Euh, donc quand ça se passait bien sur le terrain, on pouvait, euh, on pouvait je dirais, fermer les yeux sur, euh, sur certains écarts.
0: Quelque chose de, de moins agréable, c'est que paradoxalement, que ce soit avec euh, Strasbourg ou Lorient, les deux fois, vous avez été relégué en fin de saison. Alors, bon, les contextes étaient peut-être très différents, mais comment expliquer d'avoir une équipe euh, aussi performante sur un format coupe et, euh, et qui galère comme ça en, en championnat
1: ben, Les deux fois, je prends l'équipe à la mi-saison à peu près. C'est compliqué de prendre une équipe à la mi-saison parce que déjà, d'une part, on n'a pas fait le recrutement, on n'a pas... Euh, euh, donc, on a un impact qui est certainement moins important que lorsqu'on on démarre une saison avec une préparation. Alors, qu'est-ce qui fait que ce que, que ces deux équipes étaient capables d'aller euh, d'aller en finale de coupe Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Euh, en championnat, euh, à Strasbourg surtout, parce qu'à Lorient c'était pas le cas, on est descendu lors de la dernière journée. Mais à Strasbourg, on, je dirais que le groupe a traîné sa peine un petit peu toute la saison, et, et la Coupe de France était devenue un petit peu le la, la manière un petit peu de sortir du championnat et de penser à autre chose euh, mais si les deux équipes sont descendues c'est qu'il qu manquait aussi quelque chose bon euh, Strasbourg il y avait une ambiance qui était assez, assez détestable euh, à la fois au sein du club un petit peu à la fois de, de, dans, dans le vestiaire avec des joueurs qui ne s'entendaient pas forcément donc euh, c'est donc compliqué quand vous n'avez pas une osmose dans un vestiaire c'est compliqué d'obtenir des résultats
0: et Toujours euh, quelque chose de, 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 de désagréable en préparant l'entretien, je, je regarde un petit peu votre parcours. Et vous avez connu d'autres relégations avec euh, Guingamp, Metz, et puis même Grenoble, ouais. c'était de Ligue 2 à Nationale. Alors bon, c'est difficile de comparer sans connaître précisément euh, chaque situation, les effectifs, le, les allées... Oui, les je, les je, je, euh,
1: Metz, euh, Metz, je prends l'équipe à la 20e journée, euh, avec 7 points au compteur. Donc, <rire>
0: donc je, je sais
1: déjà qu'on est, on est déjà en Ligue 2 à la mi-saison. Parce qu'avec avec 7 points au compteur, c'est impossible d'en de, obtenir. À l'époque, c'était 42. Quand vous avez pris 7 points sur la première moitié de championnat, ça paraît compliqué d'en prendre 35 sur la deuxième. Donc, ils étaient déjà en Ligue 2. Et Grenoble, j'arrive aussi en cours de saison avec une équipe et un club qui est complètement à la dérive. Euh, voilà, On ne sait pas tout parfois. L mais le club était déjà mort.
0: Mais Ça veut dire que vous étiez un peu casse-cou Ou vous avez eu l'impression d'être un chat noir non, on
1: n'est pas chien noir, on est, on est chien noir quand on prend une équipe et qu'on descend euh, en début de saison, quand on, on prend l'équipe dès le début de saison, qu'on a des, euh, toutes les équipes que j'ai pu prendre dès le début de saison, je ne suis jamais descendu. Donc, euh, voilà, mais quand vous prenez une équipe en cours de saison, et les statistiques le montrent d'ailleurs, qu'il y a peu d'équipes finalement qui, qui arrivent à s'en sortir lorsqu'il y a un changement de coach à, à, à mi-saison et que l'équipe est déjà relégable, euh, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais il y a peu d'équipes qui s'en sortent c'est que, que malheureusement, le verre est peut-être déjà dans le fruit et que l'équipe mmh. n'a pas forcément les capacités à pouvoir s'en sortir. Donc, je vous le disais, bon, à Metz, à Metz c'est un cas à part, parce que quand vous avez 7 points au bout de 19 matchs, il ne faut pas espérer euh, grand-chose. Hein.
0: Voilà. Après,
1: à Lorient, ça s'est tenu à pas grand-chose. À Strasbourg c'était beaucoup plus compliqué.
0: De façon générale, vous avez quel regard sur euh, ce parcours d'entraîneur C'est une vie que vous avez aimée
1: Oui, oui c'est une vie que j'ai aimée, oui, parce que c'est une vie de passion, c'est une vie de... De pression aussi, mais quand on fait ce métier-là, on n'a pas peur de la pression. Mais c'est une vie de passion, oui. Oui, j'ai adoré, oui. Voilà, alors avec les pros, ben avec les jeunes, j'ai plus qu'adoré, c'était fantastique. Parce que l'objectif est, est tout mettre en œuvre pour que pour que les jeunes dont on a la charge réussissent dans le monde pro. Et, et le but, c'est de les amener le, le, le plus haut possible. Avec les pros, on sait qu'on est tributaire des résultats et qu'aujourd'hui, un entraîneur, malheureusement, c'est ce qui a peut-être un petit peu changé dans le métier. Un entraîneur n'a plus le temps de mettre sa méthode en place. Euh, si les résultats ne sont pas probants dans les trois premiers mois, il est sur la sellette. Donc ça devient, ça devient compliqué. Mais on le voit, les entraîneurs à qui on laisse le temps. Euh, Aujourd'hui, je suis devenu agent. Je vais prendre l'exemple de Leeds United, euh, qui va chercher Marcelo Bielsa, qui euh, s'écroule dans la première euh, première année euh, dans la dernière ligne droite pour la montée en première ligue, il s'écroule. C'est pas pour autant que Leeds euh, se sépare de Marcelo Bielsa et la deuxième saison il monte. Donc, euh, lorsqu'on laisse un entraîneur mettre en place sa philosophie, qu'on qu on le laisse tra travailler, qu'il le... qu est partie prenante dans le recrutement, parce que ça aussi, les choses ont changé dans le football aujourd'hui, euh, vous avez, vous obtenez des résultats. Je prends l'exemple, je peux prendre un autre exemple, c'est celui de Jean-Marc Furlan, euh, que je connais bien, parce que je m'occupe de ses intérêts. Jean-Marc Furlan, vous lui laissez trois ans, il monte, il monte en première division. Enfin, en Ligue 1 aujourd'hui.
0: Et cette, cette impatience, est-ce que ça fait partie puisque donc vous, ça fait 10 ans maintenant que, que vous avez quitté les bancs de touche euh, Je voulais justement vous interroger sur l'évolution du rôle d'entraîneur puisque bon, il y a eu ce dont vous avez parlé, les réseaux sociaux aussi qui sont arrivés, l'importance de la vidéo, des statistiques. Comment vous avez vu ce, de loin, de plus loin, euh, l'évolution de ce métier
1: il, il a évolué, mais il n'a pas évolué par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux statistiques ou quoi que ce soit. Les statistiques, on le, on, on, à l'époque, on en avait tout de suite après les matchs, euh, il y a des statistiques qui, qui ont leur raison d'être, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément intéressantes pour un entraîneur. Euh, ce qui a énormément changé, c'est la direction des clubs. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse plus, je vous le disais tout à l'heure, on ne laisse plus le temps à l'entraîneur de mettre en place sa méthode, et obtenir des résultats. Donc aujourd'hui, on est sur euh, avec énormément de clubs en France euh, qui n'ont pas de projet. C'est un projet à court terme, voire même à très court terme. L'objectif est d'obtenir des résultats. Il faut obtenir des résultats tout de suite. Mais on peut le constater, les clubs qui marchent bien, ce sont des clubs qui ont mis en place une politique, qui ont mis en place un projet et qui s'y tiennent, avec des entraîneurs qui restent en place il n'y a pas de secret, hein. aujourd'hui Lille a des résultats, Galtier il est là depuis longtemps, euh, et d'autres clubs, euh, euh, pour, je vais fâcher les Stéphanois l'Olympique Lyonnais, même si c'est plus compliqué un petit peu ces dernières saisons, mais lorsqu'ils ont obtenu des résultats euh, dans, les, dans les années 90-2000, c'était euh, parce que les entraîneurs étaient là, parce qu'il y avait un projet, et qu'ils euh, qu ils n'ont jamais dérogé à ce projet.
0: D'accord, et pour finir sur cette partie euh, entraîneur, je le disais, ça fait maintenant dix ans que vous avez quitté les bandes de touche. C'était un, un choix ou une absence d'opportunité
1: Ni l'un ni l'autre. C'est que lorsque Grenoble a déposé le bilan, euh, j'ai décidé de ne pas reprendre une équipe en cours de saison, justement pour les raisons que, dont, dont, dont je, je parlais tout à l'heure. Je n'avais pas envie de reprendre une équipe en, en cours de saison parce que c'est extrêmement compliqué. Donc j'avais dit, je, 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 fais, je passe une année et je vais me balader à droite et à gauche voir des entraîneurs travailler. Et puis, par le même temps, je vais passer mon diplôme d'entraîneur, d'agent de, sportif parce que c'est une chose qui, qui m'avait titillé à la fin de ma carrière aussi parce que j'avais été contacté par des agents qui voulaient que je les, re, je les rejoigne, mais je n'étais pas, pas prêt à ce moment-là. Donc, je me suis dit, je vais passer la licence, on ne sait jamais, puis ça me fera passer le temps et, et, et replonger un petit peu dans les, dans les études. Et, et j'ai obtenu la licence, euh, j'ai pris ma licence d'agent et j'ai et, et, et j'ai eu des opportunités à ce moment-là, voilà, j'ai eu des opportunités à ce moment-là et j'ai fait le choix tout simplement de, de, de devenir agent plutôt que de repartir euh, que de repartir entraîneur, alors que, alors que j'avais la possibilité de le faire.
0: Vous m'avez tendu le, la perche pour, pour la transition puisque le, le rôle d'agent, c'était la dernière partie que je voulais, je voulais aborder avec vous. Vous avez donc créé votre société en 2013, me semble-t-il. Qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans ce rôle d'agent que vous connaissiez forcément déjà
1: euh, Ce qui m'intéressait, c'était… Alors, je suis un agent un peu particulier parce que vous le disiez tout à l'heure, je suis le seul à avoir été à la fois joueur, directeur de centre de formation et entraîneur. Et lorsque j'ai commencé, j'ai commencé justement en, en allant recruter en guillemets des, des, des jeunes joueurs. Et, et ce qui m'intéressait, c'était de retrouver un petit peu ce que j'avais pu connaître lorsque j'étais entraîneur en formation c'est-à-dire euh, tout mettre en œuvre pour faire réussir les, les joueurs, c'est-à-dire leur donner, les conseiller de la meilleure manière qu'ils soit pour qu'ils réussissent dans le, dans le métier de footballeur professionnel, et le tout avec, euh, avec des entraîneurs qui, qui s'en occupaient, parce que j'avais la chance de pouvoir connaître la majorité des entraîneurs dans les clubs, donc c'était de faire un travail euh, à la fois personnel avec les joueurs, mais aussi en collaboration avec leurs entraîneurs, pour euh, permettre aux joueurs justement d'être euh, le plus performant sur le, sur le terrain, et puis de... de, de de signer un jour son, un contrat professionnel. Donc, euh, c'était ça un petit peu l'objectif.
0: D'accord. Alors, vous avez évoqué plusieurs points sur lesquels je voulais revenir euh, plus en détail, mais je voulais commencer par euh, vous-même directement. Est-ce que vous aviez un agent du temps où vous étiez joueur ouais.
1: Oui, oui j'ai eu un agent tout au long de ma carrière, le même. Voilà. Euh, alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que les joueurs s'appuient énormément parfois sur leur argent, sur leur argent pardon, pour, euh, pour un petit peu tout et n'importe quoi, hein. euh, ce qui n'est pas forcément le cas de mes joueurs d'ailleurs. Mais, mais à l'époque, je devais avoir mon agent aller deux fois par an au téléphone voilà, pour les deux puis en fin de saison pour savoir ce qu'on allait faire. Mais euh, oui, j'ai eu un agent tout au long de ma carrière. Ouais.
0: Et de cette relation, est-ce que vous aviez retiré des choses positives, négatives, que, en vous disant bah, maintenant que je suis agent, je vais faire ça, ou au contraire, je ne vais pas faire ça
1: <rire> Les choses positives, c'est que c'est qu'il était performant pour le, en, en termes de négociation de contrat. Donc ça, c'est un point positif. Voilà, c'est un point positif. Euh, après, le négatif, c'est que sportivement, non. Il, il n'avait strictement rien à m'amener. Donc, euh, donc, mais bon, il tenait son rôle parfaitement, puisque ce que je lui demandais, c'était d'être performant sur, sur le plan <rire> des négociations, et là-dessus, il était.
0: Comme vous l'avez dit, la passerelle entre entraîneur et agent, elle est assez, assez peu empruntée. Comment est-ce que la profession vous a accueilli quand vous avez démarré
1: <rire> Pas forcément bien <rire> voilà non non c'est vrai en plus enfin pas forcément bien euh, aujourd'hui euh, à l'époque on disait qu'un agent avant qu'il arrive à se faire je dirais un réseau et, et, et une légitimité il lui faut cinq ans et on n'est pas loin de c'est pas loin des deux cas alors j'ai mis un peu un peu moins de temps mais mais c'est vrai que j'étais pas forcément euh, comment vous dire euh, pas c'est pas que j'étais mal vu mais disons que je pense que ça a fait un petit peu bizarre à certains entraîneurs lorsque je les, a, je les appelais pour leur présenter un joueur. Euh, certains ne m'ont pas forcément pris au sérieux au début, ouais. voire même les directeurs sportifs. Voilà, <rire> les choses ont changé depuis.
0: Et les agents en eux-mêmes
1: oh, Les agents, je j'ai jamais eu, de, jamais eu, jamais eu de, de, de réel problème avec eux, voilà. Euh, Aujourd'hui, les agents, euh, lorsque vous, vous savez, lorsque vous avez de bons joueurs, les agents, ils viennent vous, essayer de vous les piquer. Donc, les choses n'ont pas évolué. On essaye toujours de, de venir me piquer mes joueurs. Ça veut dire aussi que je ne me trompe pas forcément sur, euh, sur les joueurs que je choisis. Euh, mais bon, non, je n'ai pas de problème particulier avec les agents. Non, non, non je m'entends même très bien avec certains d'entre
0: eux. Au-delà de, de l'œil qu'il faut pour, pour quand même... Euh repérer les, les, les jeunes talents. C'est une profession qui demande pas mal de connaissances en droit, en juridique, etc. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé pour vous de vous remettre peut-être dans les bouquins ou dans les, dans les formations
1: ah, bah, Un peu dur au départ, hein, mais, mais voilà, euh, quand on a décidé de faire quelque chose, euh, lorsqu'on lorsqu a été sportif professionnel, de toute manière, lorsqu'on démarre quelque chose, on a envie d'aller au bout et on a envie de réussir. Donc on y met les moyens. Donc j'ai mis les moyens, Voilà, j'ai travaillé, j'ai... Euh à raison de 6 à 8 heures par jour pendant pendant six à 8 mois et pour obtenir le diplôme donc euh, donc j'ai rien laissé au hasard voilà mais c'est difficile difficile et pas difficile parce que lorsqu'on passe les diplômes d'entraîneur et, et, et Dieu sait que c'est long et encore plus long aujourd'hui bon on replonge aussi dans les dans tout ce qui est règlement dans tout ce qui est euh, anatomie et tout ça donc euh, donc c'est des choses qui euh, voilà aujourd'hui c'était c'était sur le droit donc euh, c'est vrai que c'était des choses que je ne maîtrisais pas forcément mais, mais je m'y suis replongé sans trop trop de difficultés quand même.
0: Vous parliez de votre vocation à plutôt travailler quand même avec des, des jeunes joueurs, et effectivement, j'ai regardé la liste de ceux dont vous gérez les intérêts sur votre site internet, et je dois avouer qu'à Paris, Lane qui est le, le gardien aujourd'hui de Leeds en, en Première Ligue, J'en connais pas beaucoup et la plupart sont, sont très jeunes. Euh, ouais,
1: oui, encore, ils ne figurent pas tous sur la liste. Donc voilà, il y a des très très jeunes joueurs. Bon, il y a de rien à ce que faire aussi à Rennes, oui. euh, qui, qui, qui aujourd'hui euh, est en train d'exploser. Euh, voilà, c'est des garçons dont je m'occupe depuis de 4 à 5 ans. Euh, donc, qui, qui grandissent au, au, au fil des saisons et, et qui aujourd'hui arrivent sur le devant de la scène et puis il y en a d'autres qui je pense vont arriver très très rapidement aussi dans les, dans les prochains mois
0: Qu'est-ce qui vous plaît justement d'être sur ce, ce créneau d'accompagner des, des joueurs en développement comme ça ben, ce qui
1: me plaît justement, c'est alors c'est moins le cas aujourd'hui, c'est d'aller les voir jouer très régulièrement, euh, c'est de pouvoir les conseiller sur euh, sur les progrès à faire, sur les choses à corriger, euh, c'est de leur donner les tuyaux que moi j'ai pu recevoir tout au long de ma carrière, que ce soit avec les avec les entraîneurs, les différents entraîneurs que j'ai côtoyés, euh, pour qu'ils soient de plus en plus performants euh, et qu'ils arrivent au plus haut niveau. Donc euh, c'est ça mon plaisir aujourd'hui. C'est à, à la limite, je suis devenu un, un euh, je dirais un directeur de formation, mais euh, individuel, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je gère chaque joueur de manière individuelle. Ce qui pouvait fâcher, ce qui pouvait fâcher aussi, d'ailleurs à l'époque, certains entraîneurs, voilà. Mais ils ont compris aujourd'hui que j'étais là pour que le joueur soit le plus performant possible. Donc, ce qui fait que eux aussi en tirent bénéfice. Si le joueur est bon, <rire> l'entraîneur en tire bénéfice aussi, et l'objectif, il est là.
0: Et je me posais une question à laquelle vous avez bah, du coup en partie euh, répondu. Vous avez des relations justement avec les entraîneurs de vos joueurs pour faire le point sur le, oui. la situation des uns, des autres
1: Oui, très très régulièrement, ouais. Ouais, ouais, très très régulièrement, pratiquement tous les tous les trimestres, voire même parfois même parfois euh, plus régulièrement lorsque ce sont de jeunes joueurs qui, qui, qui démarrent. Euh, voilà, parce que parce que je souhaite absolument savoir comment ils sont, euh, euh, est-ce qu'ils n'éprouvent pas des problèmes lorsque vous démarrez en pro, ce c'est pas toujours facile. Euh, certains peuvent éventuellement s'enflammer et il faut que je le sache voilà, pour éventuellement les faire redescendre très très rapidement sur Terre donc euh, oui oui j'ai des relations très très régulières avec des entraîneurs
0: d'autant plus euh, comme vous qui travaillez avec des, des très jeunes comment se, se passe euh, la collaboration c'est vous qui les repérez qui les démarchez ce sont eux qui et, et leurs familles qui viennent vous voir, comment ça fonctionne
1: C'est un peu des deux, c'est moi qui généralement les, les repère, et puis par la suite, il, il m'est arrivé aussi que ce soit les familles qui, 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 qui viennent me voir et qui rentrent en contact avec moi, mais dans la majorité des cas, c'est moi qui les, ai, qui les ai repérés.
0: Et comment se fait la décision justement de, de travailler ensemble Est-ce que vous les rencontrez seuls avec le, leurs parents pour sentir un petit peu l'aspect humain Comment ça fonctionne
1: Oui, bah, je... Finalement, je rencontre, je rencontre même pas le joueur parce que je veux pas avoir affaire au joueur, surtout surtout lorsqu'il est mineur. Donc euh, donc je rentre en contact avec leurs parents, je rencontre le, le, leurs parents et le joueur bien sûr. Et puis euh, voilà parce que je considère que la relation entre l'agent et et, et et le joueur et les parents, ça doit être une relation de confiance. Donc euh, donc il faut que les parents, il faut que le joueur ait confiance en moi. Et inversement, il faut que moi j'ai confiance aussi, voilà. m'est arrivé de partir lors d'une réunion parce que je sentais que que ça ne se ferait pas avec le joueur ou tout au moins que le joueur euh, changerait d'agent peut-être dans deux ans, euh, voilà, tout simplement parce que parce qu'il n'avait pas les mêmes, euh, je dirais, les mêmes perspectives que moi et ce qu'il recherchait, j'étais pas en mesure de pouvoir lui donner, voilà, tout simplement.
0: Je voulais vous le demander justement dans le discours ou dans les choses qui vous sont dites, il y a des choses rédhibitoires pour vous
1: Je vends pas du rêve, je vends la réalité. Donc, euh, le football, contrairement à ce que les gens pensent, c'est quelque chose de, de très, très très difficile. Il y a, il y a, il y a énormément, euh, je dirais, de joueurs en formation et finalement, il y a très, très peu d'élus à l'arrivée. Donc, euh, donc, je ne suis pas quelqu'un qui vend du rêve. Voilà, euh, je, je, je dis aux parents, je dis aux joueurs tout ce qu'il va falloir faire pour arriver au plus haut niveau, certains y arriveront, d'autres n'y arriveront pas. Euh, certains seront obligés de, de prendre des chemins un petit peu détournés. Euh, et c'est à moi d'être là à ce moment-là justement pour trouver la bonne solution pour que le joueur, euh, même s'il ne réussit pas dans son club formateur, réussisse par le biais d'une autre, d'une autre trajectoire. Et ça arrive de plus en plus. Donc, euh, mais comme je vous le disais, non, je vends pas du, du rêve, je vends la réalité. Aujourd'hui, quand j'entends un joueur qui me dit euh, à 17 ans, moi je veux jouer, euh, je veux jouer à la Juventus ou je veux jouer à Barcelone. Euh, non, ça ne me va pas. Voilà.
0: <rire> C'est un métier euh, dont l'image peut être parfois floue, qui est l'objet de fantasmes, oui. de suspicions. Euh, Est-ce que vous le comprenez et comment vous le vivez
1: Oui, je le comprends, oui. Oui, je le comprends, oui, parce que parce qu'il y a certains qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vont euh, vendre du rêve. Il y en a certains qui cherchent à faire du chiffre il faut, faut dire les choses telles quelles et sans se soucier forcément euh, des garçons dont ils s'occupent voilà, ce qui leur importe c'est le montant de la commission et un autre donc euh, c'est logique, oui que, que la, la, la fonction et le métier n'aient pas forcément toujours une bonne réputation, mais il y en a aussi qui, qui travaillent très très bien hein, et, euh, et qui font les choses très très correctement et avec le, le souci premier euh, de mettre le joueur dans les meilleures conditions possibles. La différence qu'il peut y avoir par rapport à certains agents, c'est que lorsque moi je présente un joueur dans un club, euh, je vais le présenter parce que je sais que le profil du joueur correspond parfaitement euh, à la fois au style de jeu de l'équipe et à la mentalité de l'entraîneur. Voilà, euh, chose que ne font pas peut-être pas mal d'agents. C'est-à-dire que moi, ce qui m'apporte, c'est que c'est de placer le joueur au meilleur endroit. Là où je sais que l'entraîneur va lui faire confiance, parce que tout simplement, euh, le joueur correspond à la fois à l'entraîneur et au style de jeu que l'équipe propose. Voilà. Il m'arrive de refuser de dire au club, non, je ne vous enverrai pas ce joueur-là. Parce qu'il ne réussira pas chez vous. Ou alors, il sera en difficulté chez vous. Mmh. Alors, ils ont parfois du mal à le comprendre, mais c'est la réalité.
0: <rire> on vient de vivre une, une période de mercato où on lit où on entend souvent des choses sur les exigences des familles, euh, le fameux entourage, etc. Il y a des joueurs aussi qui font le choix d'être plutôt suivis par un avocat. Euh, Est-ce que tout ça, ça complique votre, votre mission
1: Pas forcément. Pas forcément. Alors après, oui, il y a des familles euh, oui, qui vont s'entourer d'un avocat pour, euh, pour discuter, qui vont gérer leur fils euh, par eux-mêmes. C'est leur choix.
0: Est-ce que c'est viable pour vous sur, sur une carrière
1: bah, il ne faudra pas se tromper sur les choix. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Euh, c'est ça. Aujourd'hui, ça va très très vite dans le football, dans un sens comme dans l'autre. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez très bien être entre guillemets décrié euh, à, à un moment donné et six mois plus tard être euh, mis sur un piédestal. Donc euh, les choses vont extrêmement vite. Les salaires ont, 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 ont extrêmement explosé aussi depuis, depuis des années. Ça va peut-être redescendre sérieusement ces prochains temps. Mais, euh, mais l'argent a pris une part prépondérante aussi, oui. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que les, les, les jeunes joueurs rêvent d'une carrière à la Messi, à la Ronaldo, avec, euh, avec le, côté, le côté financier qui va avec. Mais il mais n'y en a que deux, des Ronaldo et des Messi. Hein.
0: Puisqu'on on parle d'argent, vous qui travaillez justement avec des très jeunes joueurs, est-ce que c'est est un paramètre qui est compliqué pour eux quand euh, des grosses sommes arrivent très vite, très jeunes
1: les, les joueurs avec lesquels je travaille, ils ont tous la tête sur les épaules. Donc, euh, donc certains aujourd'hui gagnent très 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 bien leur vie, mais sans que ça soit, euh, c'est pas le moteur le, aujourd'hui. Le, le moteur, aujourd moteur c'est le côté sportif. Hein, je vais prendre l'exemple d'un joueur. Il a de Son seul moteur c'est la première ligue, c'est d'être performant avec Blitz. Et je dirais peu importe, même si bien sûr, <rire> mais c'est pas le c'est pas le côté financier et le salaire euh, mensuel. Euh, qui le fait avancer, qui le fait travailler, qui le fait progresser. Non, c'est euh, l'envie d'être le plus performant possible, d'aller le plus haut possible. Voilà, c est, c est... Tous les joueurs, de toute manière, c'est très simple aujourd'hui. Euh, un joueur qui est, qui est passionné pardon pardon, va bah, aller loin. Aujourd'hui, euh, je rencontre des joueurs qui ne sont pas passionnés par le football. Ça sera compliqué, très rapidement.
0: <rire> Est-ce que pour euh, peut-être une famille qui n'a pas du tout de, de lien avec le monde du football et qui se retrouve sollicité par des agents pour, euh, pour son enfant est-ce que vous auriez un conseil à lui donner sur les choses sur lesquelles il faut veiller, les choses peut-être dont il faut se méfier
1: ah, Écoutez, déjà quand vous êtes contacté, parce que c'est le cas hein, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, euh, déjà ce n'est pas bon signe. <rire> voilà. Donc euh, aujourd'hui, lorsque vous êtes à la recherche, lorsque les parents sont à la recherche d'un agent, euh, il faut pouvoir le voir en direct, il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir lui poser des questions. Euh, et surtout, il faut trouver un agent qui va être capable de voir votre fils entre 10 et 12 fois dans la saison. Donc, il va le suivre très, très régulièrement pour pouvoir le conseiller. Euh, si c'est pas le cas, je vais pas vous je vais pas dire qu'il faut laisser tomber. Mais moi, si je vois pas mes joueurs entre 10 et 12 fois dans la saison, je considère que je fais, je, je, je travaille pas bien.
0: Et quand vous dites les voir, c'est en situation, quoi, de, de match? En situation
1: de match, bien sûr. Okay. Ouais, ouais, en situation de match, bien sûr, ouais.
0: D'accord. Parce qu'après, j'imagine qu'au téléphone ou, ou peut-être par mail, le, le contact est beaucoup plus fréquent.
1: Bah, euh, J'appelle les parents de mes jeunes joueurs, moi euh, et des mineurs, je, je les appelle euh, au minimum une fois par mois Voilà, pour leur faire un compte rendu, de savoir comment ça se passe. Je les appelle lorsque j'ai vu les, le, le, leur fils jouer, je les appelle euh, sur la route au retour pour leur, euh, leur dire comment il a été. Euh... Euh, voilà, ils, sont, ils sont en contact régulier avec moi s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont une question à poser ils savent pertinemment qu'ils peuvent m'appeler à tout moment donc euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure c'est une relation de confiance entre le joueur, l'agent, les parents et, euh, et tout doit être, doit être clair
0: On a parlé là des, des familles qui sont sollicitées et à l'inverse des personnes qui aimeraient exercer le même métier que vous d'agent est-ce que vous auriez des, des, des suggestions des, des conseils à donner <rire>
1: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un agent un peu particulier puisque j'ai été entraîneur. Donc euh, moi, je je conseille beaucoup sportivement. Euh, et puis ensuite, lorsqu'on décide de, de 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 vouloir entrer dans ce métier-là, bon, déjà il faut savoir que la concurrence elle est est relativement conséquente et que et que ça sera pas facile tous les jours et qu'il faut avoir un réseau. Et que ce réseau, euh, même moi en ayant en ayant été joueur entraîneur. Euh, et tout ça, j'avais je, 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 une bonne partie de mon réseau en, en France, mais qu'il faut euh, l'agrémenter aussi par un réseau à l'étranger, euh, voilà, par des collaborations avec euh, avec d'autres agents. Euh, oui, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais le, le plus important, c'est le réseau. Si vous n'avez pas de réseau, c'est compliqué. C'est un cercle fermé, quand même. Hein <rire>
0: Est-ce qu'il y a des compétences particulières C'est vrai qu'on parlait au début du, du juridique, euh, du législatif, mais je pense aux langues étrangères, euh, peut-être aux outils aussi euh, vidéo, puis évidemment à la connaissance euh, sportive.
1: Oui, les langues étrangères, bien sûr, si on parle anglais, c'est mieux. Voilà, parce qu'on peut, on peut voyager partout. Euh, après, vous allez dans certains pays, euh, vous allez en Angleterre, ce n'est pas forcément des Anglais qui sont à la tête des clubs, que mmh. <rire> ce soit le directeur sportif ou, 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 ou l'entraîneur. Donc, euh, donc voilà, mais... Euh, oui, c'est préférable, mais c'est pas non plus une obligation euh, majeure. Hein. Euh, voilà. Euh, si vous avez des bons joueurs, vous ferez des, vous ferez entre guillemets euh, des deals à droite ou à gauche. Voilà. L'important, c'est d'avoir les bons joueurs. J'ai toujours pensé, lorsque j'étais joueur, que c'était, c'était pas l'agent qui fait le joueur. L'agent, il fait pas le joueur, contrairement à ce que certains pensent. C'est le joueur qui fait l'agent. Voilà. Si vous avez des bons joueurs, euh, l'agent ne peut être que bon, puisque de toute manière, le, le joueur va être sollicité. Mais si, euh, si vous n'avez pas de bons joueurs, malheureusement, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous n'arriverez pas à les placer pour autant.
0: Et justement, vous l'avez vous dit tout à l'heure, vous vous occupez donc d'un Stéphanois qui est Lénimon-Fort, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Comment se passent les, les rapports avec votre ancien club
1: Il se passe bien, relativement bien. Après, je suis quelqu'un qui dit des choses. Donc, si je suis pas satisfait de la manière dont sont gérés mes joueurs, je leur dis aussi, mais ça, ça reste entre nous. Voilà. Mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, oui, comme je suis proche à la fois de mes joueurs et que je j'appelle je, très très souvent les clubs pour pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va, ça peut m'arriver aussi de, de non pas de me fâcher parce que je me fâche pas, mais de ne pas toujours être de l'avis des, des des entraîneurs qui ont mes joueurs. Mais ça se passe bien à l'arrivée hein, au final. Voilà.
0: Vous avez quel regard, vous qui travaillez notamment avec des jeunes joueurs, sur, euh, sur le travail qui est fait à Saint-Etienne au niveau de la formation
1: bah, Je crois que le travail qui est fait à Saint-Etienne, il, il porte ses fruits quand même, parce qu'il y a pas mal de joueurs aujourd'hui qui arrivent dans l'équipe de Club Tuel, euh, il y en a certains qui sont partis euh, comme Saliba et tout ça, donc preuve que le, que le centre de formation hein, sort des joueurs et, et, et je pense que Saint-Etienne, de toute manière, se doit d'avoir un centre de formation performant s'il veut pouvoir exister et, 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 et retrouver, même si ça sera difficile, parce que de, de retrouver je dirais le, euh, les, les, les premiers rôles dans un premier temps mais, mais Saint-Etienne doit absolument oui je pense passer euh, passer par sa formation et avoir un centre de formation performant
0: Je vais finir par une dernière question centrée sur, sur vous-même ça fait maintenant une petite dizaine d'années que, que vous êtes agent est-ce que vous êtes épanoui dans ce rôle et comment vous voyez à l'avenir
1: Oui, oui oui, je, 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 ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément parce que, je, je, déjà, d'une part, je suis resté dans le milieu du football parce que je travaille avec des jeunes joueurs et, et, et que ce travail me, me plaît. Que Les, les, les conseillers au, au jour le jour, c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément. Et puis, euh, ça me plaît aussi. De, de, les tractations avec les clubs me plaisent aussi. Ouais. Donc, euh, oui, oui, je m'épanouis dans ce métier. Ouais.
0: Et la, la période Covid, euh, euh, vous embête pas trop, justement, pour travailler
1: Si <rire> Si, parce que je peux pas aller voir les matchs, parce que je peux pas aller voir, parce que mes jeunes joueurs ne jouent plus, donc euh, donc c'est compliqué. Oui, c'est une période qui est difficile à vivre à la fois pour pour l'agent, mais surtout pour les joueurs, parce que eux ne jouent pas et certainement ne rejoueront peut-être pas avant la fin de l'année, et que et que c'est compliqué pour eux et que la situation euh, Covid et la situation économique des clubs avec les droits de télé euh, va certainement générer beaucoup de casse en fin de saison. Ouais.
0: Et donc, ma dernière question, comment vous voyez votre, votre avenir personnel Est-ce que vous pensez travailler à Jean encore longtemps Est-ce que vous avez des envies de, de faire peut-être autre chose
1: Non, non, non. je pense que je finirai à voilà. Jean. Aujourd'hui, j'ai encore un certain nombre de joueurs qui sont relativement jeunes, euh, qui n'ont pas envie que j'arrête, donc, euh, donc je vais continuer avec eux et puis essayer de les amener, pour ceux qui sont déjà au plus haut niveau, de les amener encore le plus haut possible, et pour ceux qui n'y sont pas encore, bah, de les amener euh, au niveau professionnel.
0: Mais écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était je pense super intéressant pour tout le monde et puis je vous dis peut-être bientôt euh, autour d'un terrain ou en tribune à Geoffroy Guichard quand la situation le permettra
1: voilà c'est ça, on espère rapidement
0: <rire> merci à Yvon pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté notre discussion jusqu'au bout pour aider le podcast à se développer, merci de le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts. ça m'aidera énormément. Comme d'habitude, on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour échanger. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous de vers at gmail.com. A bientôt